0: Sejde se právnička, investorka a ředitelka nadačního fondu a vznikne nový díl podcastu Women in Finance u jehož poslechu či sledování. Vás vítám. Jsem Jaroslav a moje pozvání do studia Info.cz přijali Kateřina Zichová, zakladatelka Verdi Capital. Dobrý den. Veronika Civínová, vedoucí advokátka advokátní kanceláře K.L.B. Legal. Dobrý den. No a Gabriela Drastichová, ředitelka nadačního fondu Českého rozhlasu.
1: Dobrý den, zdravím vás.
0: Dámy, já moc děkuji, že jste přijali pozvání do podcastu Women in Finance, který se po takové jarně letní pauze několika měsíční opět vrací. A mě by na úvod zajímalo, jestli si i vy umíte dát pauzu. A umíte skutečně vypnout a v úvozovkách nevysílat. Gabrielov.
1: Učím se to a momentálně mám nastavená pravidla. I při dovolené tři čtvrtě hodiny denně se věnuji práci, aby pro mě nebyl bolestivý ten návrat. A v tom jsem se tak jako poslední dva roky usadila a funguje mi to krásně.
0: Tak bych položila ještě dodatečný dotaz. Umíte dopředu vycítit, že už je potřeba pauza?
2: Umím, ale taky jsem se to musela dlouho učit.
0: Jak to má, Veronika?
2: No tak já jsem teda v tom učení o dost pozadu oproti Gabriele. Já jako jedu na 100% a pak se občas stává, že najednou ta pauza už jako je vynucena trošku, ale taky postupem času se to člověk učí. Od dětí se to snažím naučit a tak, takže jako ta škola tam je a doufám, že ten posun v příštích pár letech přijde.
0: A to byla slova právničky, no jak to má investorka. Ten investiční svět tam asi člověk nemůže pořádně zastavit.
3: Právě jsem chtěla říct, že plánování téměř nemožné. Už kvůli tomu, že sledujeme trhy, sledujeme, co se děje v makroekonomice, takže těžko je opravdu vypnout. Já teď jedu na týdenní detox, kde nejsou dovolené telefony. Tak jsem zjistila, jak to zvládnu. Takže se snažím aspoň tímto způsobem donutit abych v podstatě těmi externalitama byla donucená, nepoužívat telefon a trochu se prostě od toho
0: odštěpit. A převládá u vás spíše to, že se těšíte, anebo že máte obavu z toho týdne bez telefonu? Těším se, určitě. Dámy, my se nacházíme téměř přesně uprostřed léta. Jak vlastně vypadá léto ve vašich profesích a je toto období něčím specifické, kromě toho, že je venku teplo a více lidí má dovolenou? Kterýno?
3: Tak, jak jsme říkali, ty investice nestojí, ty pořád jedou, a zvláště s tím, co se děje na trhu. V podstatě je to, všichni to sledujeme, díky zvýšeným úrokovým sazbám a tak dále. Dochází k tomu, že se prodávají firmy, v trhy taky nějakým způsobem na to reagují, takže bych řekla z toho hlediska investičního, tohle to nějak zatím není klidné. Na druhou stranu, klienti a investoři opravdu kontinentální Evropě nejvíc jako odjíždějí a uh, ta komunikace opravdu nějakým způsobem se trochu ochladila. Takže my konkrétně pracujeme na, jednom, na jedné transakci s, velkou, s velkým americkým investorem a ti v nemají pauzu, ti jedou mm. pořád na druhou stranu v Evropě s evropským investorem, to je úplně opačný, takže záleží. A vám
0: osobně se pracuje lépe v letním období? Máte pocit, že máte třeba na všechno aspoň o trošku víc času?
3: A pro mě je to nějaké horší teď, protože nám vypla klimatizace v kanceláři, abych to odlehčila, takže, takže opravdu to začíná být náročné v tom smyslu, že přes poledne tam ani nejsme, takže toto léto je opravdu specifické.
0: Veronikou práce právníků je navázaná samozřejmě na to, jakému segmentu se věnují jejich klienti. Tím, že v rámci KLB Legal se věnujete zejména finančním trhům, tak opět předpokládám stejně jako u Kateřiny, že zásadní zastavení přes léto není.
2: Zastavení přes léto není, a naopak pro nás letní sezóna a vánoční sezóna je typická tím, že těsně před začátkem léta a těsně před Vánoci přijde zdaleka nejvíc výzev od regulačního orgánu, kterými je Česká národní banka obvykle. To znamená, že běží lhuty a musí se odpovídat a musí se vypracovávat podání. Takže pro nás léto má takovou dvojí nálož, stejně tak Vánoce, a proti tomu jde přesně ten trend, který zmiňovala Kateřina, že nikdo není v kanceláři. Takže malinko bojujeme s tím, abychom získali všechny informace, co od klientů potřebujeme, abychom to včas podali. Takže léto a zejména ten červené zbývá většinou ve znamení toho, že se honem dodělávají věci, na které si prostě nebo na poslední chvíli vzpomene.
0: Tak doufám, že aspoň do třetice uslyším takovou tu letní klasiku prázdné chodby českého rozhlasu. Dárci přes léto spíše investují do vlastních dovolených a zážitků, je to tak?
1: Prázdné chodby v českém rozlase rozhodně nejsou, protože český rozhlas vysílá samozřejmě nepřetržitě, tam prázdniny nehrají roli, ale... Charita a Nadační fondy obecně si myslím, že přes léto připravují ta své, ty své organizace na tu nejexponovanější sezónu, kterou je jako bez sporu předvánoční čas. A pro nás je to v podstatě od září, kdy Nadační fond rozbíhá veškeré své kampaně mířené jak na firemní dárce, tak na individuální dárce. Takže my teď připravujeme. A takže neoddycháme, ale připravujeme, čistíme uvnitř, nastavujeme procesy tak, aby jsme pak jako zvládli ten nápor, který nás čeká od září.
0: Dámy, tato sestava, která zde dnes sedí, není úplně náhodná. Vy máte řadu společných věcí a jedním z nich, abychom se drželi toho tématu financí, tak je, že umíte schánět peníze. Máte za to, že jste v tom dobré a Veronika se možná diví, proč zrovna v kontextu právničky hovořím o schánění peněz, ale tam je pak zase přesah do dobročinnosti, tak my se k tomu dostaneme. Mm-hmm. Kateřino, je pro vaší profesi, pro to, co děláte, klíčové umět schánět peníze?
3: Určitě. A já myslím, že to nikdy nekončí v podstatě tady ten okruh, protože ať na individuální transakci, my děláme třeba private equity investice, tak máme sice fondy na to své, Ale třeba transakce přesáhne určitou velikost, takže třeba zasáhnout nebo oslovit investory. Druhá věc, otvíráme další fond, takže znovu začíná ten fundraising. Takže to je nekonečná nekonečná story. Musím říct, že to je hodně náročná práce, Zvláště tady v československých podmínkách, a to zase, když se vrátíme do ekonomické finanční situace, je to dáno výškou úrokových sazeb, která víceméně za 6,5-7 lidí nemusí nikam investovat, což je abnormálně, která tady dlouho-dlouho nebyla. A to vlastně jde proti tomu fundraisingu, když to tak řeknu. Mm. Jo, že, a to se asi týká všech nás, že lidi v podstatě si nechají na terminovaných vkladech v klidu uh, úložky a proč by dávali peníze někam jinam a hledali 1 nad tím, jo, když to tak řeknu. Takže je to nekonečná story a potom se to ještě samozřejmě překlápí, že máme ambice jít i ven a dělat fundraising banku a o to je to těžší, protože tam ta konkurence je daleko větší, zvláště v anglosaském světě.
0: A byla jste v tom vždy dobrá, v tom fundraisingu, nebo jste třeba až s postupem času našla nebo zjistila ty správné kroky a řekněme způsob, jakým... Dostatek, dostatečný objem peněz získat?
3: Já, já jsem neřekla, že jsem dobrá v tom, ale doufám, že, že jsem a že můžu být pořád lepší, jo, protože říkám, to, je, ty, ten fundraising nebo efektivita toho fundraisingu záleží na okolnostech, na externalitách a pořád je co zlepšovat, když se tak řekne. Jo. A investor, československý investor, je, pořád se posouvá dál, je sofistikovanější, má daleko více produktů což je velký rozdíl, jsem se vrátila z Anglie sem před 12 lety, tak opravdu nebylo z čeho moc vybírat, takže ta, ten fundraising byl jednoduší. Teď jsou vlastně i produkty zvenku a tak dále, takže se to všechno méně zkomplikovalo pro nás, kdo hledáme externí finance.
0: Ještě jenom úplně krátce, máte za to, že to má žena lehčí, těžší, stejně těžké, stejně jednoduché jako muži, pokud se rozhodne zastřešit třeba nějaký nově vzniklý fond, který potřebuje určitý objem financí?
3: Myslím si, že ženy celkově, když se podíváte i na ty velké KKR, fondy a tak dále, ty ve fundraisingu jsou velmi, velmi úspěšné i v private bankingu. Asi to bude i psychologicky, když žena osloví potenciálního investora, není tam to ego, není tam nějaká ta rivalita. Takže v tom jsou extrémně z mé zkušenosti zvenku uh, úspěšné. Co se týče tady, tak... Tady není moc velká konkurence, neznám hodně žen, které dělají fundraising. Jsou tady žen, ženami vedené fondy už, naštěstí některé, takže se to špatně srovnává. už máte v podstatě tři nebo čtyři, pár na pět, pár žen, které vedou fondy proti zbytku světa, takže nemůžu to úplně srovnat.
0: No a pak ty nadační fondy, ty už vede celá řada žen. Um musíte i vy přemýšlet o fundraisingu, řekněme, v kontextu toho, co jste tady slyšela od Kateřiny.
1: Já si myslím, že to, co pojmenovala Kateřina, platí úplně stejně pro ten její svět, komerční, stejně tak jako pro ten náš. Je to o tom, že 20 let zpátky byla pár nadací, do kterých se dali peníze investovat jak těmi firmními, tak individuálními dárci. Dnes je ta paleta velice pestrá, takže i tu argumentaci musíte přizpůsobovat tomu, že... Nás v tom rybnice plavé uh, několik desítek, možná stovek, kteří usilují o ty peníze individuálních dárců i, i firem. A, a pro nás je to o to obtížnější, že vlastně argumentaci hledáme jak pro ty jednotlivce, od kterých žádáme 100 korunové částky, tak pro ty velké firmy, pro korporáty, od kterých pak žádáme milionové částky. Takže to je pro mě někdy obtížné jako uh, plavat v tom, jak ten příběh říkat firmě a jak ten příběh vlastně říkat těm jednotlivcům. A myslím, že ženy jsou v tom extrémně dobré, asi i proto je nás žen ve fundraisingu a vůbec ve vedení nadací nadačních fondů majorita.
0: Když jdete na schůzku, za jak dlouho s jistotou poznáte, že budete odcházet v uvozovkách s vypsaným šekem? (laughs)
1: <laughs> no, já jsem se musela dlouze učit té trpělivosti, že jako se po hodině neúspěšného jednání nezvednu a nepraštím dveřmi. Um, takže to mě taky nadeční fond jako naučil. Se trvá týdy dvakrát, jít třikrát, ten příběh říct několikrát. Uh, ale většinou je to takový ten pocit, co máte uvnitř, kdy jako víte, že si najednou máte co říct těm těmi lidmi, kteří sedí jako, uh, naproti vám u toho stolu, líp se mi samozřejmě jedná s lidmi, u kterých vím, že jsou to skutečně investoři jako do společenské změny. Hůř se mi někdy jedná s lidmi z marketingových oddělení, kde já jim nejsem jako dobrým protějškem v tom jednání, protože já jsem primárně člověk, který usiluje o nějakou společenskou změnu. Takže tu změnu mám nastavenou trochu jinak než, než oni.
0: Veroniko, vám se povedlo, ale to samozřejmě nebylo v souvislosti s vaší právnickou prací, úspěšně přesvědčit kolegy a vybrat obnos na podporu hypoterapie vkladně, takže vy už máte taky zkušenosti s tím dobročinným fundraisingem, ale spíše bych se u vás zeptal, jestli právník také musí být schopný fundraiser, protože máte ty právníka, který si přeště smlouvu poradí a dál, a pak máte ty právníka, který skutečně řeší business development svých klientů, Předpokládám, že do druhé skupiny právníků patříte i vy.
2: No Snažím se. <laughs> Každopádně na tom kapitálovém trhu určitě platí, že pokud chce být někdo úspěšným právníkem, tak není jenom právník, který aplikuje paragrafy, ale měl by být poradcem, jakoby průvodcem toho klienta a využít své zkušenosti pro to, aby mohl klientovi předat dlouhodobou vizi nebo mu pomoci s budováním té vize. Takže určitě i ta fundraisingová složka tam je ve smyslu, že my se snažíme klientům poradit, co by asi bylo vhodné z hlediska ta jejich strategie, které nástroje si myslíme, že by byly pro ně využitelné a snažíme se jim v tomto směru pomáhat, i když samozřejmě to finální rozhodnutí je vždycky na
0: nich. Stane se někdy, že si právní řekne, no, tak kdyby tehdy jsem to udělal tak, jak jsem chtěl já, a ne jak se nakonec rozhodl klient, tak jsem teď mohl mít tady... 6, 6 vil ve Francii, čtyři dvil v Itálii, mohl jsem být do konce života za vodou.
2: Já nevím, jestli na, tohle, na, na tyhle ty vysoké počty. Já mám úplně mozek. Přiznám se, že v můj svět jsou ty paragrafy a to hledání těch cest. Mm-hmm. Takže možná se tohle to třeba promítá jako v hlavách mých nadřízených, ale u mě to tak úplně není. Já mám nejradši to, když um, mám dlouhodobé klienty a vidím, že dlouhodobě se jim daří, byť samozřejmě tam občas jsou vzestupy a někdy jsou pády, ale že ten celek se nějakým způsobem dává dohromady a postupem času to prostě všechno začíná fungovat jako ten stroj. To je pro mě ta největší odměna.
0: Ta první věc tedy, která vás evidentně spojuje, fundraising. Druhá věc, která je s tím spojená, už jsme se ji také dotkli, je určitý smysl pro dobročinnost, byť to třeba v případě Veroniky bylo o jednorázové aktivitě, ale úspěšné. Jestli se nepletu, Kateřino, vy už také dlouhodobě působíte v řadě neziskových organizací. Je to něco, co vám přijde zcela přirozené, že bychom měli také vracet společnosti a angažovat se ve smysluplných projektech? a nebo je to něco, co se od vás očekává, když dosáhnete určitého levelu úspěchu?
3: Já si myslím, že to patří k tomu biznesu nebo vůbec jako k životu dávat zpátky. A zase u nás je to hodně, hodně čerstvé. Když jsem žila v Americe, v Londýně, tak v podstatě to bylo součástí života každého člověka, který měl nadstandardní příjmy a více každý z mých kolegů v bance tenkrát nějakým způsobem se angažoval. A čím větší byl ten příjem, tak tím aktivnější ti lidi byli. Já jsem dělal v Goldman Sachs v Londýně a tam vlastně všichni ti partneři byli součástí nějakého takové instituce a relativně v seniorních rolích, jako v dozorčích radách mm-hmm. a v podstatě to opravdu k tomu patří. A naštěstí se to tady v Česku rozvíjí a se dívám za těch deset let, co jsem zpět, 10, 12, že opravdu došlo k velké výrazné změně. A vidíme to i na třeba KKCG, velmi aktivní v tom. Jo. Takže jsou tady dobré příklady českých uh, ultrabohatých lidí, kteří, kteří to dělají, ale i jako všech ostatních nás. Takže, takže jsme os... na dobré cestě, bych řekla.
0: Souhlasíte předtím? Já rozhodně souhlasím. Uh, takže vy osobně to máte tak nějak zakořeněno a, a neřešíte, jestli je nebo není třeba prostě to tak je.
3: Co bych řekla, že těžší si dobře vybrat. Jo? Že já jsem v podstatě udělala nějaké rozhodnutí a teď si říkám, že zase na čase, protože vidím, že ty nadace kam jsem dala peníze, že se jim opravdu daří, že se, že se rozjeli, a já mám spíš tendenci pomáhat takovým těm, co se snaží na začátku. Takže naopak zase reviduju, že bych to jméno dala k něčemu jinému, novému. A to je zase práce další, že když to tak řeknu. Je třeba se s těma lidma sedět, udělat si DD, udělat si v názor na to, takže to je spíš jakoby další challenge pro mě.
0: Další věc, která mě napadla, když jsem o vaší konkrétní trojici přemýšlel, tak byl pojem inovace. Protože ve všech svých oborech musíte neustále přemýšlet, jak přinést inovativní řešení, produkt, či, či... A teď jsem vyjmenoval ty dvě věci, které mě napadly, řešení či produkt. Gabrielo, jak moc náročné je inovovat v oblasti dobročinnosti V kontextu toho, že lidé samozřejmě neustále chtějí nové impulzy, ale současně jste nadace, která funguje pod hlavičkou velmi tradiční. A řekl bych i konzervativní organizace, jako je Český rozhlas.
1: Já si myslím, že Český rozhlas si docela užívá to, že si může prostřednictvím nadačního fondu dovolit být i nekonzervativní a netradiční. Takže máme velkou svobodu od Českého rozhlasu v tom zkoušet. A cesty k dárcům je potřeba zkoušet, protože tak jako se dřív a, a Nadační fond Českého rozhlasu a se svým projektem světluška byl tím hodně jako vyhlášený, se tradičně fundrazovalo v ulicích. Dneska už bych si netroufla pustit děti s kasičkou do ulic, tak jako se to dělalo před deseti lety, ale naopak se prostě orientujeme na jiné komunikační kanály. Dneska jsou úplně standardně používané sociální sítě k fundraisingu používáme eventový fundraising, tak, aby jsme byli nějakém jako osobním kontaktu s dárci a nezůstalo jenom u, toho online, u té online komunikace. Takže je to o tom, jako inovovat ten způsob, jak jít k dárcům, ale pro mě je to hlavně o té výzvě, jak jako inovovat ten trh, ten terén, do kterého investujeme, protože když se teď ohlížím, my máme 20 let za sebou a ohlížím se zpátky, tak... Někdy jsem jako smutná z toho, že 20 let uh, saturujeme ten trh nějakými penězi a, a mnohé se nemění. Pořád kličkujeme uh, a, a nedějou se ty systémové změny, které jsme očekávali, že se budou dít, že převezme stát něco z toho, co Charity tradičně jako budují nebo dotují, dofinancovávají. Takže pro mě je to teď jako obrovská výzva investovat do systémových projektů, nejenom jednorázově podporovat organizace, které máme pod sebou, ale snažit se o změnu toho systému, těch struktur, protože takhle bychom mohli vynakládat zase dalších 20 lety peníze, ty miliony a nic by se nestalo.
0: Kateřino, jak moc klíčové je umět rozpoznat, jestli inovace nebo inovativní projekt, do kterého bych rád třeba investoval, má šanci na úspěch.
3: Extrémně těžké. Extrémně těžká, a je vždycky třeba zvážit uh, risk reward, jak říkám anglicky. Uh, v podstatě s jakým rizikem a kolik za to riziko. Uh, takže záleží trochu na vašem nastavení, na tom, jak máte alokované peníze. Vždycky patří součástí toho koláče pomyslného, jak si to vždycky kreslíme, je ten venture capital, což jsou v podstatě ty rizikové investice a každý by to v tom portfoliu měl mít. Asi takový nejlepší, nejjednodušší indikátor zda, dá ty peníze, do, do projektu je, kdo ten projekt vede, jsou ti lidi, ten management. A tam je třeba si udělat opět, říkám, DD, pobavit se o tom, jaký má ten člověk track record, jak je úspěšný investor. A podle toho bych se řídila asi.
0: Vy sama byste se označila spíše za konzervativněji smýšlejícího člověka, pokud je o investiční svět?
3: No já jsem v tom trochu řekla kontraverzní, že na jednu stranu jsem víceméně největší projekty udělala nejúspěšnější v infrastrukturních investicích, které jsou konzervativní. Na druhou stranu směřuji na ty high returns, věci 20% plus. I třeba při investování svých osobních peněz na akciových trzích, tak tam jsem daleko více agresivnější. Ale například já jsem nikdy nezainvestovala ani do jednoho venture kapitálového projektu, nikdy. Měla bych, ale v podstatě na to nemám kapacitu a nerozumím tomu. Proto jsem se rozhodla, že pokud nějak pasivně alkuji peníze do nějakou fondu, to bych asi udělala perspektivně, ale zatím si to řeším sama a spíš Investuje konzervativně příklad. Máme Zemědělský fond, takže do zemědělství.
0: A zemědělství rozumíte?
3: Snažím se, je to dlouhá, dlouhá trasa, teda musím říct, dlouhá štrka ještě přede
0: mnou. Gabriela, jenom krátce, hrozí někdy, že se i vlastně z té charitativní investice nebo té dobročinné stane riziko? Hmm.
1: A je to tak mnohdy, když investujeme peníze do organizace, kterou neznáme. Je to úplně jako poprvé, prvořadatel pro nás tak myslím si, že si děláme jako dost podobné analýzy toho, jak moc rizikové to je. A máme nastavené nějaké mechanismy jako kontroly a možnost vrácení těch peněz, které investujeme. Takže je to pro nás taky jako denní, denní chleba a já to mám hrozně ráda, protože to k tomu patří. To jsou, protože takovéhle organizace mají potenciál přinášet nám ty investice, uh, inovace. Inovace. Pardon.
0: Veroniko, označila byste se za konzervativně laděnou právničku?
2: No určitě ne. Doufám, že to tak vnímají i klienti. Ale český kapitálový trh se vyvíjí stejně živelně, jako se vyvíjí společnost. My se snažíme se konečně naplno zapojit do evropského trhu. Myslím si, že se nám to daří, že produkty, které se tady dají koupit, už dneska dosahují opravdu evropské úrovně. A dokonce i velké finanční domy tlačí na inovace. Takže určitě jeden z našich velkých úkolů je pomáhat klientům vymýšlet něco nového, protože na kapitálovém trhu, stejně jako všude jinde, se moc často nestává, že by klient přišel a řekl by, já chci dělat to, co dělá tady těch deset ostatních. Většina z nich přijde a říká, já chci dělat něco nového. myslím si, že tady ten prvek, tam bude jiný, nebo tady ty dva, tři, a jak to společně uděláme. Takže naším úkolem je potom najít nějakou vhodnou cestu, a to je jako jedna z velikých výhod té mojí práce nebo toho, co mě na ní baví, že málo kdy děláme stejnou nebo podobnou věc dvakrát. Takže určitě ta inovativnost k tomu kapitálovému trhu patří a myslím si, že to je dobře nejenom jako pro nás, že nás to baví, ale i pro celý český kapitálový trh a pro celé Česko. Že prostě konečně ten finanční trh u nás trošku vzkvétá a začínáme se dostávat tam, kde jsme vždycky chtěli být.
0: Současně, jak moc náročně nevymyslet něco, co by třeba přineslo určitou nejistotu na tom trhu, nebo něco, co by mohlo vzbudit pochybnosti o tom, jak například nějaký produkt funguje. Vždy tam musí být ta kontrola, aby to splňovalo veškeré regulace.
2: U nás ty regulace jsou trošku ošemetné v tom, že se do nich hodně natlačila Evropská unie. Takže těch českých předpisů v oblasti kapitálového trhu už je jako šafránu, tady už prakticky nic není. A ty evropské předpisy jsou prostě viděné z úplně jiného pohledu, než je ten náš maličký trh. Takže my sice víme, jaká pravidla máme aplikovat, ale strašně těžko se to vztahuje na ty naše jako v evropském kontextu malinký projekty, zvlášť na tom začátku. Takže vždycky tam je nějaká nejistota o tom, jestli je to správně. Do určité míry se snažíme to mitigovat tím, že se scházíme s regulátorem, vyžádáme si nějaký externí posudek, ale vždycky u nových projektů nějaká míra té podnikatelské nejistoty a i regulatorní nejistoty
0: je. Takový krátký dotaz bokem na všechny tři z vás dámy. Existuje nějaká cifra, nějaká částka, která vás už uvede do rozpaků? Kateřino.
3: Teď v jakém kontextu? Prosím? V kontextu toho, že
0: potřebujete na... Děláte fundraising a někdo přijde, vloží vám miliardu euro do fondu nebo 100 000 euro.
3: No, asi by mě překvapilo, kdyby na první dobrou někdo dal do našeho třeba zemědělského fondu 10 milionů euro asi v tom smyslu. Nebo mi dal v rámci multifamily officeu jednu miliardu euro, tak to by mě asi hodně překvapilo.
0: Takže to už by se říct, že by vás vás trošku možná vykolejilo i v kontextu zkušeností z z velkého světa financí, Gabrielo.
1: My ty částky máme určitě na nižších rovinách, tak já hodně zbystřím už u statisícových částek a, a, a jsem hodně pozorná u milionových částek.
0: Ronikov, je nějaký typ projektu, mandátu, u kterého si právník řekne, tak tohle už už stojí za extrémní pozornost?
2: Já jsem tady teda tlačená do určité částky právními předpisy, protože pro nás klíčová cifra je většinou 100 milionů euro, kdy Pokud je projekt, který má ambici přesáhnout, být dlouhodobě 100 milionů euro, tak se na něj vztahuje už úplně jiný právní předpis než na ty menší projekty. Zajména to platí právě u fondů investičních společností. Takže to je pro nás takové rozlišovací kritérium, ale já nevím, my už jsme asi trošku jako odolní na čísla, takže uh, se málo kdy stává, že bychom jako byli nějak překvapeni. Spíš se snažíme klientům jako opravdu výjít vstřít s tím, co zamýšlí a pokud to dává smysl, tak uh, ani 100 milionů euro není problém.
0: Uh, ona, tato otázka byla takový předvoj pro tu další, um, která zní, um, co považujete za vlastně největší investici, kterou jste udělali sami do sebe, za posledních, řekněme, několik let, tak to nebereme celoživotně, ale něco, co skutečně vidíte, že byla smysluplná investice. Možná mi Kateřina by odpověděla za týden, že to byl týden bez mobilu potom. Co se vám vybaví jako první věc, Gabrielo?
1: No, uh, já, já asi... Uh... Jako důslednou práci na work-life balance, protože tohle byla jako moje velká životní výzva. A... Takže jsem asi zainvestovala do toho, abych si narovnala svůj čas, který dávám v rodině a který dávám práci. A, a jako moc mě to potěšilo, že se mi to aspoň částečně podařilo, protože pak jako bažím v tom čase, který mám jenom s dětmi. Tak to je pro mě asi největší, nejlepší investice do toho time managementu, work-life balance.
0: Tak Kateřino.
3: To jsou otázky na tělo. <těk> <těk> tak pro mě asi to, že jsem začala nějak pravidelně dělat ten detox. Uh-huh. To bylo takové revoluční, řekla asi před už nevím kolika, to je 15 lety. Když se mi to poprvé prezentovalo, takže jsem jela do Tajska začala jsem pít kokosové ořechy, 14 dní v kuse, tak to jsem se dostala jako fyzicky úplně do, jiné, prostě do jiného modu z toho investičního bankovnictví, jako velké poznání a potom všeobecně bych řekla do své investiční kariéry, a vlastně pro mě nejdůležitější bylo, že jsem se tenkrát dostala v, uh, do J.P. Morgan v New Yorku. To mi pomohlo a nastartovalo život. Takže vlastně to, že jsem zatla zuby a byla jsem schopná to tam nějakým způsobem ustát na té Wall Street, tak to byla jako ta investice, když řekla.
0: Mimochodem je, je, pro, je pro vás spíše, vnímáte to spíše jako uznání nebo spíše jako takovou mediální frázi, to, že Forbes vás označil za českou vlčici z Wall Street?
3: Já myslím, že oni to napsali, a mimochodem to napsali hospodářky, aby se to prodávalo prostě. No. <laughs> takže, a protože běžel ten film tenkrát s DiCapriam, tak, takže já to beru jako novinářskou, novinářskou nějakou nějakých catch, catch up phrase, ale je to, je to příjemné asi. Začali mi říkat vlčitce z příkop, jo, podle toho, kde, 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 kde jsme měli tu kancelář, takže že mi to přijde vtipné teda.
0: Tak v Wall Street trošku lepší než Příkopy, ale... Pokudem <laughs> ani
3: ta jedna banka, ani JP Morgan, ani Goldman Sachs už tam nejsou, protože to je právě vidět, jak jsou flexibilní. Tak JP Morgan koupil Chase z Manhattan a přestěhovali se do Midtownu a Goldman v rámci asi restrukturalizace prodal tu budovu a přestěhoval se někam jinam. Jo? Takže, takže na Wall Street no, už je prázdno téměř. <laughs>
0: No, tak on ani na Příkopech už není komerční banka taková významná budova tam, že jo. No, no. Veronika, aby jsme dali prostor vám, co vy byste vybrala jako takovou klíčovou investici?
2: Pro mě byla teda nečekaná investice děti,
0: protože člověk si pořídí děti a čeká. Děti
2: prostě budou si hrát a tak člověk je bude vychovávat, že A oni prostě chodí v balíčku, kdy tam je jako sada různých měkkých dovedností a prostě schopnost sebeovládání a multitasking, který mě třeba vůbec nikdy nešel a s dětma najednou jsem se to musela naučit, protože mi nic jiného nezbylo. Takže já doporučuji, pokud člověk chce pracovat na sobě, tak pořídit si pár dětí a oni potom jako vyškolí jako takový veselý
0: koučové. Zpátky k těm profesním úspěchům a drahám. Kdybyste měli vybrat jednu věc, ve které, kterou děláte a která podle vás je na skutečně světové úrovni, co by to bylo? Začneme s Veronikou. Myslíte jako v rámci trhu nebo v rámci toho, co děláme. Vy osobně. V rámci toho, co děláte profesně nebo jakým způsobem to děláte, nebo produkt, za kterým stojíte, řešení, za kterým stojíte.
2: Já věřím, že právě ta inovativní řešení, která z naší dílny nebo z dílny mé a mých kolegů zešla, že skutečně mají minimálně tu evropskou úroveň, my přeci jenom jako právníci úplně mimo Evropu nevidíme, protože ty předpisy tam prostě fungují jinak, strašně těžko se to porovnává. Takže tam věřím, že jako už máme za sebou hodně věcí, u kterých, kdyby se bavila se zahraničními kolegy, tak sklídíme nepochybně jako velké uznání. Kateřino.
3: Pro mě v tom investičním světě je velká výzva v podstatě se dostat opravdu v tom, co děláme na světou úroveň, protože ta konkurence je neuvěřitelná a anglosaský svět je v tom velmi, velmi vpředu. Takže my vlastně teď děláme nový projekt, jako multifamily Office, a ta ambice tam je v podstatě s, s přízněnými lidmi založit prostě crossborder, Londýn, Zurich, možná i New York, Nějakou expertízu, kterou budeme nabízet potenciálně těm nejbohatším rodinám s tím, že opravdu si chceme nabrat lidi, co mají tu světovou zkušenost a úroveň. I v rámci toho, co teď budeme dávat na trh, to je fond fondů, kde do těch fondů opravdu chceme dát, nebo do toho českého SICAFu zatím, teda chceme dát ty nejlepší fondy, co jsou na světě. A vlastně jsem se nějakým dlouhým obloukem vrátila tam, odkud jsem přišla, protože si myslím, že... A teď opravdu mluvím jenom za nás v těch financích. Tam se to všechno nějakým způsobem vyrábí někde jinde, jo, když to tak řeknu, že my opravdu tady nemáme vůbec šanci z Prahy, dělat investiční rozhodnutí na kapitálových trzích ve stejné komplexitě, jako dělají v New Yorku nebo v Londýně. Takže vlastně ta idea je v podstatě se spojit s lidma, co to dělají a co jsou nejlepší na světě a nabídnout to českému kvalifikovanému investorovi. Jsem dala jako nějaké dva příklady toho, na co se díváme teď.
0: Co by vybrala Gabriela?
3: Asi bych vybrala
1: transparentnost, protože to je něco, na čem si velice zakládáme a je to jako hlavní hodnota, kterou my v tom nadačním světě musíme nabídnout. A a taky důraz na výsledky, nikoliv jenom výstupy. To si myslím, že je nesmírně důležité a dbáme na to, aby jsme to u nás v Nadačním fondu Českého rozhlasu
0: tak dělali. Všechny tři jste mi odpověděli v množném čísle. Že jste hovořili za instituce, produkty, projekty. Kdybyste měli vybrat, co vy osobně přidáváte to extra klíčové pro úspěch toho, co jste poupsali? Tak co by to bylo, Gabriela? Kde tam je Gabriela Drastichová?
1: Um, asi neutuchající, jako touha věci měnit. Oni mě za chvíli budou mít dost, ale ještě mě za těch pět let dost nemají, takže do něčeho, co delší dobu stojí, tak tak dokážu vlítnout a ty věci měnit a chytat příležitosti. Takže to je to asi, co jsem teď přinesla jako jedinečného.
0: Takže ten driver. Kromě toho, že jste driver, Kateřino, (laughs) tak co ještě je to unikum, které vlastně přinášíte do toho ekosystému, který teď budujete?
3: Já myslím, že to jsou ty inovace a schopnost být nějakým způsobem vizionář a pořád hledat další a nové řešení, nápady. Samozřejmě se to musí nějakým způsobem krotit, jinak člověk bude pořád jenom vymýšlet nové projekty. A to je taky challenge. A, a nasazení. Jako nasazení, jako mít drive, to je prostě za mě určitě nějaká přednost, kterou mám. A často se s těmi generaci pode mnou setkávám, že oni z nějakou důvodu to nemají. A nějak se mi to nedaří
2: pochopit, proč. Veroniko? Já si myslím, že těm projektům dokážu dávat to, co všichni ostatní nesnáší. Tam je moje síla. Já mám ráda regulaci, byť s ní velmi často nesouhlasím, ale mě baví se to studovat, hledat ty pravidla, z nich si destilovat ty principy a podle toho pak právě říkat, tudy ty inovace můžou jít, ale tady to nejde. Jo, vždycky říkám, že stejně na kapitálovém trhu jsou jenom tři principy, Ochrana investorů, ochrana investorů a ochrana investorů. Takže tady těma cestama já se většinou ubírám a myslím si, že právě těm výsledným řešením dokážu dát to, že mají nějaký dlouhodobý potenciál držet se v rámci tady těch stabilních principů a byť se nějaká drobná regulace bude měnit, tak vytrvat prostě po řadu let.
0: Dámy jste náročnější na sebe nebo na své pracovní okolí? Kateřino.
3: Tak moji kolegové si myslí, že určitě na ně. (laughs) A já jsem to trochu zmínila, už ta generační změna, nebo vůbec to, že mám mladší kolegy, tak tam je rozdíl v tom nasazení a nějakým způsobem i komunikace. Asi bych řekla, že jsem náročnější sama na sebe a musím respektovat work-life balance a to, že ta generace pod náma, za náma, prostě má jiná, jiná hmm. preference, jiná pravidla. Takže, takže odpověď je jasná. Já,
0: já. Současně, když jste na jednu stranu náročnější, sama, sama na sebe umíte si také současně umět připsat zásluhy za něco, co se povede?
3: Asi ano, ale já bych na tím moc nelamentovala. Já se spíš pořád dívám na, jak to posunout dál, hmm. co dělat dál. Tím, jak jsem podnikatel, tak v nemám čas nějak sama sebe chválit. A potřebuji se spíš dívat dopředu.
0: Veroniko, patříte v týmu k těm, kteří jsou náročnější na své kolegy, třeba koncipenty, kteří se mnou spolupracují, anebo jste nejvíce náročná sama na sebe?
2: To by bylo skoro na přizvání nějakého externího odborníka, aby posoudil, jak to teda opravdu je. Já mám za to, že jsem příznější na sebe. A naopak občas si myslím, trpím tím, že si říkám, přece na ně nemůžu být tak náročná jako na sebe. A že naopak si myslím, že občas ta kritéria mám jako moc nízko. Ale kdyby se na to podíval někdo nezávislý, třeba by si to nemyslel.
0: No a ty zásluhy?
2: Zásluhy. No a s těmi zásluhami je to obtížnější, protože ty si většinou samozřejmě připisují ti klienti nakonec. A v tomhle tom se mně líbí mimo jiné právě vaše aktivity, to zařazování do těch žebříčků, kdy si člověk může říct, tak jo, tak já patřím teda mezi ty finženy a je to super a něčeho jsem dosáhla. Tak to mi jako hodně pomáhá, že někdo třetí dokáže říct, jako děláš to dobře.
0: Super, takže ne- neprovází to pochybnost typu, jak jsem se tam ocitla, proč jsem se tam dostala. To se taky někdy stává.
2: Já to tak nemám teda, přiznám se. Tak to je jedině dobře, to je krás,
0: krásný ukázkový příklad. Možná jenom Kateřina ještě krátce. Jak vy vnímáte ty zařzení Forbes, nejvlivnější ženy Česka, top ženy Česka, hospodářských novin, řada dalších přehledů, top 100, women in finance, celosvětově, si se napletu.
3: Hmm. No, já myslím, že to je úžasná věc, už proto, aby ta komunita naše, ženská, když hodně žen, mimochodem, a to mi vadí, to nějakým způsobem downplay, jo, že v podstatě to neberou úplně, ne- nedávají na to, tomu tak vysokou hodnotu.
0: Veronika naštěstí, ne, jak jsme slyšeli? Což je správně, <laughs> a tak to
3: má být, naopak, my si musíme věřit a líbí se mi to z toho hlediska, že to vytváří nějakou komunitu a takové zlepšuje to sebevědomí a je to pozitivní motivace pro ty ženy, si myslím, plus samozřejmě ten networking k tomu, takže já to velmi oceňuji a myslím, že to je správně, úplně se to děje.
0: Super. No a ten původní dotaz, kterým je, jestli jsem náročnější na své okolí či na sebe, tak jak to má Gabriela?
1: No já myslím, že jste si nás cíleně vybral, nás tři, a že ty odpovědi budou u všech stejné, ani jiné být nemohly. Tak jsem samozřejmě náročnější na sebe, musím se někdy krodit v tom, abych nebyla příliš náročná na svůj tým a tu pochvalu sama sobě prožívám letmo. A moc mě baví to, když někdo jako z třetí strany uzná tu dobrou práci.
0: V souvislosti s tím, co považujete za úspěch, je to například ve vašem případě přeplnění plánu kampaně nového ročníku Světlušky, anebo to jsou třeba některé jiné drobnější úspěchy?
1: Je to asi obojí, co jste zmínil. Je to i tak, když se nám podaří ulovit dobrého dárce, vyfundrazovat dost peněz, kolik potřebujeme, ale jsou to pak i ty zpětné vazby, které dostáváme od těch jednotlivých rodin, kterým pomáháme, nebo organizace, které jsme pomohli postavit a jim se práce daří. A to je asi na té nadační práci to nejkrásnější, když jste tomu jako blízko, tomu, těm svým investicím a jejich výsledkům.
0: Může být člověk, který se pohybuje v tom investičním světě, vlastně někdy může si dovolit mít pocit, že v něčem uspěl, anebo je potřeba právě neustále se dívat na lepší zhodnocení, lepší úspěšnost, lepší dopad na společnost například. Katarina.
3: Já myslím, že ta pozitivní afirmace je důležitá už proto, aby člověk se nezbláznil, si myslím. A, ale je to v našem případě neustálá výzva, že uděláte jeden projekt a hned se díváte a musím ty peníze reinvestovat, musím jít dál. A nejlépe to udělat ještě úspěšněji než, ten před, úspěšněji než ten projekt předtím. Takže jo, my jsme v takové té zlaté kleci nebo, nebo jak ten křeček na tom, na tom bílu a prostě musíme pořád hledat dál a pořád překonávat něco, ně, ně co jsme dosáhli předtím. Takže je to náročné.
0: Ale Stále vás to baví?
3: Ještě mám pořád tu energie, baví mě to.
0: Reniko, u právníka úspěch rovná se úspěch klienta, je to tak? Určitě, jednoznačně. A... Přichází dostatek za dosti učinění v tom oboru, ve kterém působíte vy. Možná, kdybyste dělali jednoduché trestně právní kauzy, tak máte jak nám běžícím pásu samé úspěchy.
2: Já to můžu porovnat s kolegy v rámci kanceláře, protože my máme vlastně dvě taková odvětví, netradičně kombinovaná, ale. Překvapivě dobře to spolu sedí, a jednak je to ten kapitálový trh a jednak zdravotnické právo. Tak je pravda, že kolegové, kteří dělají zdravotnické právo, zastupují lidi, kteří jsou po autonehodách, stane se jim nějaký pracovní úraz, stanou se jim hrozný věci v životě a dokážou jim vymoct to odškodnění. To znamená, dokážou těm lidem nabídnout související zdravotní péči, která je placená, zvýšení životního standardu, tak ti samozřejmě s tou příjmou pochvalou ze strany klientů jsou konfrontováni daleko víc než my. U nás je to tak, že úspěch klienta je úžasný, nás to vždycky hrozně potěší, ale nalíme si čistého vína, prostě klienti jsou podnikatelé a pro ně ten náš úspěch, kde to pro nás často končí, je to prvé začátek, my jsme jim zajistili licenci, zajistili jsme jim vlastně ten start. Takže ten jako přímý feedback není tak častý v rámci toho úspěchu, konce toho projektu, ale o to víc potom potěší, když i v rámci těch prací se klientovi něco líbí a řekne to. Vy jste mi to dobře vysvětlili, já jsem tomu porozuměl, to je dobrý nápad. Jo, tak tohle to mě vždycky dokáže nabít na hrozně dlouhou dobu. A pak samozřejmě, když se to skombinuje s tím, že ten projekt dobře dopadne, daří se mu, prostě lidi jsou nadšený, investují, tak to je potom i taková druhotná pochvala, je to jako moc hezký, kontinuálně nás to nabíjí.
0: Dámy úplně závěrem, protože čas vymezený na tento podcast už se nachyl ke konci. Kdybyste na základě toho, co umíte a v čem jste dobré, měli vybrat profesi jinou, než které se věnujete, ve které si myslíte, že byste excelovali. Jaká profese by to byla? Co vám jde výtečně? Začneme s Gabrielou. U ní dodám, že se nesmíte vrátit k předchozí profesi, kterou byla personalistika.
1: Já bych šla učit. Šla byste učit? Uh, určitě. A myslím si, že tam jednou skončím.
0: A co konkrétního?
1: Uh, já bych chtěla učit na základní školu. A uh, i mým snem je vlastně takovou základní školu mít vlastní. Tak Tak to je krásný
0: uvidíme. sen, Veroniko.
2: No, když odečtu ty praktické věci, co se, tím, co se s tím pojí, tak by byla asi lékař. No, že člověk může opravdu jako napřímo někomu pomoct. Ale pak samozřejmě ta realita je mnohem náročnější, ale když si to člověk vysní, tak je to jako hezký povolání.
0: Ale zase lékař, který má rád regulaci a užívá si třeba ty spisy a ty věci, které musí reportovat, proč ne? Ještě to zvážím. A co by si vybrala, Kateřina? Já
3: jsem chtěla být původně lékařka, chirurg konkrétně, takže asi bych se k tomu vrátila. A teď, kdybych to zkombinovala s těmi financemi, tak bych se třeba chtěla stařit jako motolu. Že tam vidím kolegy, je tam třeba toho zlepšit, tak tam jezdím bohužel často s maminkou. Takže to by byla nějaká kombinace prostě tě lékaře s řízením, dejme tomu, nemocnice.
0: Tak to by byla, to by byla výzva, to bych taky chtěla vidět, když byste řídila <laughs> moto. Dámy, moc děkuji, že jste dorazili. Děkuji konkrétně Kateřině Zichové. Děkuji. Veronice Cevínové. Děkuji. A hostem byla také Gabriela Drastichová.
1: Děkuji za pozvání.